0: Gracias, gracias. ¿Cómo estamos, familia? ¿Listos para aprender? Estamos en febrero, el mes del amor y la amistad. Hoy todavía, ayer tuvimos una reunión increíble de matrimonios también. Felicidades para todos los que estuvieron ahí. Te voy a pedir que salgas, saques tu teléfono celular y, y puedas entrar a Facebook, a Presencia y puedas compartir el live de la plática de hoy. Hoy vamos a tener un combo como dijo Ricardo hoy voy a hablar un tema de 12 puntos en la primera reunión voy a dar los primeros 6 puntos y en la segunda reunión los siguientes 6 así que te invito a que te quedes ¿sí? ¿cuántos se quieren quedar? te invito a que te quedes a que puedas escuchar todo el mensaje o si estás en casa que vengas y, y, y te conectes con la iglesia o te conectes en Facebook o Youtube para la segunda reunión Hoy, hoy quiero compartir este tema que creo que es básico e importante en nuestra vida 12 cosas que necesitas saber antes de casarte hoy pues ya me casé verdad ya me amolé <ríe> lo hubieras dicho antes verdad hay, hay alguien, alguien me dijo ayer pero también esas mismas 12 cosas se convierten en las 12 cosas que tienes que hacer si estás casado ok buscando en Google me encontré una lista extensísima de cosas que me gustaría saber antes de casarme. 40 puntos, 30 puntos de cómo escoger la pareja ideal, de, de qué cosas ver para no equivocarme. Pero yo he tomado este estudio de un libro de Gary Chapman, el autor de los cinco lenguajes del amor, que se llama Lo que me hubiera gustado saber antes de casarme. Esa es la base de ese estudio, el libro de Gary Chapman. Un hombre que ha escrito mucho acerca del amor y de los cinco lenguajes del amor. Así que quiero que te conectes y te prepares. Estas 12 cosas nos van a equipar jóvenes para escoger a la pareja correcta. Amén. Uh, ¿Cuántos jóvenes solteros hay aquí? A ver, venga. Pero esas mismas 12 cosas, si estás casado, nos van a ayudar a afinar y darle mantenimiento a nuestro matrimonio. Si sí, por otro lado hay personas aquí que Pues eh, han sufrido un divorcio Una separación desde hace mucho tiempo Estas 12 cosas también te van a equipar Para una segunda oportunidad Si esa es la voluntad de Dios para tu vida Si eso es lo que Dios ha preparado para ti Pues te va a ayudar a darte cuenta Qué cosas cometiste, qué cosas dejaste de hacer Y qué cosas pudiéramos hacer Para ser la persona incorrecta correcta todos queremos la persona correcta estamos de acuerdo pero ¿por qué nosotros no somos la persona correcta ¿Sí? estas 12 cosas nos ayudan también para formar en nosotros la persona que la que la otra persona necesita que mi esposa necesita ¿Sí? así que quiero que saquen sus plumas, sus lápices sus cuadernos, lo que tengan por favor pero anoten porque una lista de 12 cosas no es fácil de recordar Amén iglesia, así que vamos a arrancar Recuerda vamos a ver seis solamente Y en la próxima reunión de la 1.30 las otras seis Amén Venga iglesia, estamos listos A ver, estamos listos Muy bien Ahí, sí estamos listos <ríe> Muy bien, número uno, estar enamorado es increíble pero no es la base adecuada para construir un matrimonio exitoso. A ver Ricardo, lo dijiste bien. Sí, lo dije bien. Estar enamorados no es la, la base más importante para construir un matrimonio. He casado a lo largo de mi vida muchas parejas. Y la primera pregunta que les hago es, ¿por qué se quieren casar? Y la respuesta siempre es la misma, porque estamos, ¿qué? ¡Enamorados! ¡Enamorados! Estamos enamorados. ¿Cómo sabes que estás enamorado? Pues cuando no evalúas las cosas bien. Cuando te dejas ir por la impresión. Cuando estás medio bruto y medio tonto, ¿verdad? Se te cae la baba cuando ves a, a, a tu novia. sí. Ya le quieres hablar. Así estaba yo con Blanca, ¿verdad? Estaba así bien enamorado. Y es padre estar enamorado, ¿sí? Sientes mariposas en el estómago cuando tienes 15 años y 18, ¿verdad? Alguien me decía, oye, es que no encuentro la mujer ideal. Ya no siento mariposas no, no siento mariposas en el estómago. Tenía el tipo como 40, 50 años. Pues ya no se sienten, ¿verdad? Los 40, 50 años ya se habían muerto las, hasta los murciélagos, ¿verdad? No, no las mariposas. ¿Estás de acuerdo? Y... Pero, pero muchos matrimonios emprenden el negocio más importante de la vida que es casarse porque están enamorados. No saben si el tipo le gusta trabajar, no saben si el tipo eh, es un buen empleado, es un buen trabajador, va a responder ante las presiones de la vida. ¿Va realmente a sacar la chamba del matrimonio? ¿Me va a defender, me va a proteger? ¿Va a estar ahí para velar por mí cuando esté pasando por momentos difíciles de incertidumbre, de depresión, de soledad? No lo sabemos, pero la realidad es que muchos emprenden el matrimonio evaluando únicamente el sentir que estoy enamorado. Y puede ser que te lleves una gran sorpresa, porque el tipo es un bueno para nada, es un infeliz. Amén, no van a decir amén a alguien, por favor. <ríe> Ahí te hablan, menos, ¿verdad? Por favor. Jeremías 17.9 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Y extremadamente qué. Perverso, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? Dice Jeremías. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Creo que estar enamorado no está mal, pero amar es mejor. ¿sí? Amar es mejor que estar enamorados. Y cuando amamos, nuestra relación se convierte en algo mucho mejor. Y quiero darles un ejemplo. Yo tuve la, la dicha de estudiar fuera de la ciudad de, de donde nací, en Monterrey. Mi novia se fue allá también a estudiar, Blanca. Y, y tuvimos un noviazgo de seis años antes de casarnos. Y tú sabes vivir lejos de casa, donde no está papá y mamá, pues es muy fácil abusar de una relación, ¿estás de acuerdo? Es muy fácil manipular una relación y, 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 y extralimitarte en tu relación con tu novia si no está papá, no están los hermanos, para que te pongan en su lugar. Y la verdad yo ya había tenido varias novias, ¿verdad? Yo era más picudo que... Que blanca Sí, lo tengo que reconocer Yo era su primer novio Ella era más inocentona que yo Y estaba bien enamorada Se le caía la baba Todavía, ¿verdad? A mí también ¿no? Pero cuando amas a una persona Buscas lo mejor para esa persona Cuando amas a una persona La proteges, amor es protección es cuidado, es respeto Y creo que tú te tienes que casar porque te respetan Porque te aman, porque te cuidan, porque te protegen Eso es amor Durante esos seis años de noviazgo Fue difícil controlar la carne Y no sobrepasarnos Hubo luchas, claro Pero gracias a Dios Llegamos vírgenes al matrimonio. Y eso es, eso es amor. Eso es amor. Eso es estar, amar a una persona. Y yo me acuerdo que yo le dije a Blanca: Blanca, pues, pues yo me quiero casar con, con una profesionista también. Ella estaba estudiando en la UDEM, yo en el TEC, contador público, ingeniero en sistemas. Me encanta la escuela. Y, y yo le dije, yo no me voy a casar si tú no te recibes, porque la cultura de nuestros padres es ponte a jalar, ¿verdad? Pon un negocio, negocio, vano, ponte a vender. Y la cultura de mi suegro así era, no necesitas estudiar, mija, ven. Vente a trabajar a la tienda. Y yo le decía, no, ni mangos, ponte a trabajar, ponte a estudiar. Y creo que cuando una relación te lleva a crecer, a aspirar a más. Cuando eleva tu potencial y te hace ser una mejor persona, cásate con esa persona que te está llevando a un, a un nivel mayor y te está empujando a que logres más. Finalmente, pues gana, Blanca le echó ganas, se recibió, presentó sus exámenes de sinodales y, y obtuvo su título profesional porque se quería casar, ¿verdad? Sí, déme un aplauso a mi vieja. Después ya nomás contó por los hijos, ¿verdad? Porque realmente ya no tuvo chance de, de ponerse a, en una empresa, pero, pero eso es lo que logra el amor, no el enamoramiento. El amor te lleva a, ser, a tener una mejor versión de ti mismo. Escucha bien eso. El amor te lleva... Hacer y a tener una mejor versión de ti mismo. El enamoramiento no, porque te puede enredar. No necesariamente te conduce a ese punto. Porque puede ser algo muy demasiado cantinflesco, demasiado manipulador, pura cuestión emocional y que te enojas y que vuelves y que perdonas y que, y que haces el circo y que te da un regalo y que otra vez vuelven. Eso es Pura payasada, qué hueva. Perdónen los que están pasando por eso, ¿verdad? Pero, pero no es la historia correcta, no es por ahí, no es necesario, no es una persona madura la que te trae así y así y así. Eso es inmadurez. Bueno, vamos a hablar de 12 puntos, no más de uno. Muy bien, entonces, estar enamorado está bien. Y yo animo a los esposos que volvamos a enamorar a nuestra esposa. ¿Qué cosas hicimos en el pasado que permitieron que nuestra esposa se enamorara de nosotros y viceversa? Los detalles, los regalos, las salidas, los momentos juntos. Y esto tiene aplicación, si te das cuenta, para los que se van a casar y para los que están casados. ¿sí? Yo he estado enamorado de mi esposa los... 36 años de casado que tengo. ¿Sí? ¿No te emociones? Amor? <ríe> sí se puede vivir enamorado. Y sí se puede seguir amando a una persona. Amén. Muy bien. El amor romántico, número dos. El amor romántico tiene dos etapas. El amor romántico tiene dos etapas. Todos deberíamos de saber que al inicio del matrimonio estamos enamorados, pero no nos amamos en realidad. Y aquí es donde muchas veces los matrimonios se frustran y terminan porque decimos, es que él ya no me ama. ¿Cuántos han escuchado eso? Se está comprobado que el enamoramiento máximo dura dos años. A veces un año, a veces seis meses, a veces tres días, tres, tres semanas, a veces tres días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estás, cuando estás de novio, constantemente estás abonando al banco del amor. Ahí te voy a explicar. ¿Por qué se enamora de una persona de otra? Porque se dan demasiado tiempo. Se ven frecuentemente, se mandan... Mensajitos, ay mi amor, te amo, sí, yo también, ay, estás tan hermoso. El, el pelado no está hermoso, está feo, pero está enamorado. ¿Verdad? Este, ay, eres tan lindo, este, porque vas por ahí al trabajo, porque le mandas mensajes, porque le das un regalo, porque vas al cine, porque sales fuera, porque salen a un restaurante, lo celebran todo, ay, ya cumplimos una semana, ya cumplimos un mes, el día del amor y la amistad, todos celebran. Todos celebran. ¿Y qué significa eso? Es, son abonos al banco del amor. Esos abonos muchas veces se hacen a expensas de los papás. Porque el infeliz no pone ni un centavo para la casa. Usa el carro del papá, usa el celular del papá, es la gasolina del papá, el dinero del papá, le pide dinero para ir con su novia. Le dice, ay, espérame, si no es mi novia, es tu novia. Ponte a jalar, ¿verdad? Pero es, un, es una... Es un noviazgo subsidiado Ahora que está casado Ahí te va Ahora que está casado Ahora él tiene que pagar la renta Aló Tiene que pagar la renta Tiene que pagar la hipoteca Tiene que pagar la comida Tiene que pagar este, eh, las salidas Ahora le va a costar todo a él Y ese es un cambio que sucede cuando se casan De estar solteritos Subsidiado Teniendo siempre la mejor versión. ¿Cuál es la mejor versión? Es en el noviazgo, no en el matrimonio. El mejor, la mejor versión le llamo yo cuando eh, Blanca salía a, a, y nos íbamos a ver y recién bañada y cada semana estrenaba, y guapísima con las uñas pintadas y el, el, pein, el, el pelo peinado de, de, de la moda y todo el rollo. Ten, y, y yo pues también no me quedaba atrás, ¿Verdad? Le echaba ganas. Esa es la mejor versión. Cuando estás recién bañado, hasta hueles a perfume, y hueles a, a jaboncito y champú y toda la cosa. Pero cuando te casas, ahora te das cuenta que le huelen las patas, ¿verdad? Que le huele la boca, que está desgreñada, que pues, o sea, traía muchos cosméticos en la cara y, y no, no es igual. Y entonces ahora la tienes que amar como es. ¿Te das cuenta? Y eso sucede entonces cuando te casas. No es que te ha dejado de amar, no. Es que ahora va a empezar a amarte. Ahora le está costando el estar contigo. Ahora tiene que ir a un lugar y dormir en un lugar que, que, le está, que está pagando. ¿Sí? Y por eso el amor romántico tiene esas dos etapas Proverbios 27, 17 dice Como el hierro se afila con el hierro Así un amigo se afila con su amigo El matrimonio es el, matrim es el laboratorio de Dios Donde Dios nos va a hacer perfecto El matrimonio saca lo mejor y lo peor de cada uno Aló, si no estás casado prepárate va a pasar Va a pasar aunque tú digas, es que mi, él es tan bueno, tan noble, tan lindo. No, no, se va a convertir en un animal de repente. No te preocupes. ¿Sí? Porque el matrimonio es el lugar donde Dios nos hace perfectos. ¿Sí? Ahí Dios va a trabajar con nosotros. Y va a usar a tu esposa y va a usar a tu esposo. Así que eso es en esencia el matrimonio. El lugar donde Dios trabaja para hacerme perfecto, ¿sí? Y Dios, donde Dios va a afilar mi carácter y va a usar a mi esposa. El matrimonio te va a hacer un ángel, no un demonio. Bueno, espero, ¿verdad? Que así sea. ¿Amén, iglesia? Muy bien, vamos al número tres. Ya vimos dos. El enamoramiento no es la base para un matrimonio, es el Amor. El amor romántico tiene dos etapas, tienes que estar preparado, va a suceder, va a suceder y tienes que estar preparado y tienes que reconocerlo. No te ha dejado de amar, no, ahora tiene una responsabilidad y más si vienen hijos, uno tras otro, tras otro, como en mi caso, no. Pues tienes que ponerte a chambear, tienes que ponerte a trabajar duro y, y a producir y, y, este, y hacer que la mujer esté feliz sabiendo que hay un hombre ahí. Que la va a suplir Número tres El refrán de tal palo, tal astilla Hijo de tigre pintillo No es un mito Es una realidad ¿sí? La mayoría de nosotros Somos más parecidos a nuestros padres De lo que somos conscientes Así que es bueno Que conozcas su familia Porque al hacerlo Estás conociendo tu futuro Tu futuro esposo Tu futura esposa Sí, conoces a su familia, conoces a sus padres, conoces a sus hermanos, porque todo se reproduce según su género, según su especie verdad si él viene de una familia donde hay maltrato físico, qué crees que va a pasar va a seguir. pues va a seguir si él es un hombre celoso y su papá es un hombre celoso e iracundo, ¿ qué crees que va a pasar con su hijo? Aló, lo mismo, sí Tienes que conocer a su familia Tienes que conocer a sus padres Gálatas 6, 7 dice No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios Siempre se cosecha lo que se siembra ¿Qué han sembrado en el corazón de ese muchacho? Pues lo que ha visto de sus padres y eso es lo que va a producir. Entonces no te sorprendas. Tienes que conocer a su familia. ¿sí? Tienes que conocer a su mamá. Si es intrometida o no es intrometida. Si es si es hiriente. Si es una persona pasible. Si es una persona con la que te gustaría acompañarte. Eso es muy importante. Padre si tienes hijos... Yo te aconsejo que si quieres que tus hijas y tus hijos te casen, modeles tu carácter y seas atractivo y atractiva, mamá, para que otra familia quiera emparentar contigo. Es decir, si quieres vender la mercancía, pues ponte las pilas, ¿verdad? Si no, se te va a quedar la mercancía. ¿Por qué? Porque no tienes un carácter... Eh, sociable, no tienes un carácter adaptable, paciente, eh, noble o, o cordial con las personas. Y eso es básico. La, la familia de tu esposo te tiene que atraer, te tiene que gustar. ¿Sí o no? Ahora te voy a emplear ese punto. Pero eso es algo importante. Me acuerdo en una ocasión que que una de nuestras hijas iba a casar y no conocíamos a los papás. Y, y viajamos para conocerlos y tuvimos una reunión con ellos. Y excelentes personas, realmente Dios me ha bendecido con muy buenos compadres, muy buenos yernos y nueras. Pero yo necesitaba más información de este muchacho, ¿no? Y, y salimos a cenar y, y le pregunté al papá, y, oye, ¿cómo es tu hijo? Y... ¿Y qué tal? ¿Cómo le va? ¿Y, y qué piensa? Y él empezó a, a, a... Iba a empezar a hablar mal. ¿sí? No, pues es así, es medio cabezón y le piensa mucho las cosas y, y, este, y, y no hace caso. Y de repente como que se, se hizo así y yo supongo que la, recibió un buen pisotón de la esposa, ¿verdad? Tú sabes cuando alguien te pisa los pies... Y recibes un, una buena reprimenda y se quedó frío y dijo, ah, ¿quieres vender camellos? Habla bien del camellos. No, mi hijo, es increíble, la mejor persona, olvídate, súper trabajador. No se los estoy cuenteando, así fue. ¿Quieres vender camellos? Habla bien del camellos. Amén. Señores. Uh, parece ser que no, no andan hoy de muchas ganas de reírse, ¿verdad? <risa> Conoce a su familia. Amén. Tienes que estar preparado para enfrentarte y, con, y, y, y sigue el consejo de tus padres. Muy importante, sigue el consejo de tus padres. Número cuatro. Los desacuerdos se pueden resolver sin discutir. Wow. Hay una invención increíble y hay un pensamiento increíble. Se pueden resolver los problemas sin discutir. Sí. Cuando fuimos novios, muchas veces no, no entramos en discusiones porque tratamos de ceder en muchas cosas, pero cuando nos casamos entonces... Empiezan realmente los problemas Hasta por el color del refrigerador El color de la pared ¿no? El color de carro que vamos a comprar La colonia donde vamos a vivir La escuela donde vamos a matricular a nuestros hijos Tienes que saber que podemos llegar a acuerdos Sin necesidad de discutir Y tenemos que tomar esa decisión ¿sí? Quiero decirles que en mis primeros años de, de matrimonio Yo era una persona que discutía mucho Vengo de un trasfondo donde mi madre discutía mucho. Una mujer golpeadora. ¡Tas, tas! Te arreglaba en dos minutos. Con dos minutos tenías para ponerte pajita. Y obviamente, pues yo nunca golpeé a mi esposa, ¿no? Pero sí era iracundo. A veces queremos resolver los problemas discutiendo. Y eso trae heridas en el corazón Tenemos que aprender iglesia a amar a la persona con la que nos hemos casado Y con la que nos queremos casar Y aprender a llegar a acuerdos sin necesidad de discusiones Que traigan después heridas en el matrimonio ¿sí? Santiago dice que todos ofendemos muchas veces Santiago nos habla que somos tan fácil de herir a las personas, pero eso no es algo correcto. Efesios 4:26 dice, Además no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Hay que comunicarnos. Una base importante en el matrimonio es la comunicación. Y tenemos que aprender a comunicarnos. ¿Comunicarnos qué es? Escuchar a la persona con interés. Darle el tiempo, la oportunidad de escucharlo. Guardar silencio y escuchar. Por eso Dios nos dio dos oídos y una sola boca, ¿verdad? Para escuchar más de lo que hablamos. Y tenemos que decidir entonces no discutir y elegir comunicarnos y comunicarnos bien. Porque eso demuestra que amamos a nuestra esposa. Debemos llegar a una negociación, a un consenso. No se trata de quién gana. Dios es el que gana cuando nosotros decidimos no pelearnos al, al hablar. El matrimonio es el que gana, es el que tenemos que buscar, que gane. ¿sí? No mi opinión, no imponer mis ideas. Sino realmente caminar juntos, Dios quiere que caminemos en unidad Y hoy muchos matrimonios viven la vida unidos en la misma cama, en el mismo hogar, en la misma casa Pero no hay unidad en el matrimonio porque un día no se pusieron de acuerdo con algo Y, y cada quien se, se, se montó en su macho, en su burro y se fue a su cuarto ¿no? Y están enojados, y el enojo los separa. Sabes que hay enojo por, por cuestiones que no estoy de acuerdo, y ahí estamos sentados en la montura, y estamos aferrados a que yo tengo la razón y tú estás equivocado, y ahora estoy enojado contigo. Estoy en desacuerdo y muestro mi desacuerdo de una manera palpable. Con mi cara, con mis gestos, con mis enojos, con mi ira, con mis brazos cruzados, qué sé yo. No está chido. No está padre. Tenemos que llegar a acuerdos. ¿Alguien Dios le está hablando a iglesia? Sí, tenemos que llegar a acuerdos, soportar una relación por muchos años cuando no he estado de acuerdo en algo. No está chido. Como quiera vas a estar en la casa. O sea, qué ridículo. Qué ridícula. O sea, tienen cinco años enojados por la misma babosada. Por no ponerse de acuerdo. No está padre. Tenemos que ser sabios. Por eso Efesios dice... No permitan que el sol se ponga sobre vuestro enojo sí. No permitan que el enojo los controle Es, es terrible el enojo Siembra raíces de amargura ¿sí? Y produce un dolor No solamente en la persona que está en desacuerdo Sino también en las ramas, en los hijos Y los hijos ni quieren llegar porque dice no, pero esto van a ser ridículo, van a pelearse delante de nosotros. Y, y mi papá va a hacer lo mismo, va a salir por la casa, va a golpear la puerta, mi mamá se va a ir al cuarto llorando. Tú sabes lo que ves en las novelas, ¿no? O en otras iglesias, aquí no, en presencia no pasa eso. ¿Sí? ¡Amén! Eso, vamos, venga, un aplauso a la persona que dijo amén. Hay que comunicarnos. Dios gana cuando nos comunicamos, cuando nos ponemos de acuerdo. El matrimonio gana cuando nosotros podemos darle lugar a Dios en nuestra vida. Amén, iglesia. Número cinco. Disculparse es señal de fortaleza. ¿Sí? No es debilidad sexual. Ni nada por el estilo. ¿Sí? Disculparse, el matrimonio tiene que estar preparado para disculparse miles, mi, muchas veces Matri, Muchos matrimonios se han separado porque no ha existido un reconocimiento de una culpa ¿Sabes que si sí, es cierto? La regué Sí es cierto, perdóname ¿sí? Tenemos que aprender a disculparnos sinceramente ¿Qué te cuesta disculparte? ¿Vas a dejar de ser macho por disculparte? ¿Te vas a volver mujer? No, ¿verdad? Disculparse eh, 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 es, es parte de nuestra naturaleza que tenemos que desarrollar. Pero la verdad es que estoy hablando de cosas tan sencillas, pero que sin embargo son una realidad en los matrimonios. Oye, cerraste la puerta muy fuerte o, o te enojaste y tiraste algo y discúlpame, no lo debía hacer. Son dos sencillas palabras, discúlpame, una palabra. Ahora no esperes siempre que pensar que el otro siempre tiene la culpa, ¿verdad? Hay mujeres que siempre piensan que el hombre es el que tiene la culpa. ¿Ustedes qué dicen? <risa> Pues sí, ¿no? Están por estelar? pues sí, ¿no? Sí, es cierto. El más humilde y el más espiritual es el que se disculpa. ¿sí? Tenemos que aprender a disculparnos y ver que eso no afecta nuestra hombría o nuestra autoestima. Primera de Juan 1, 8, 9 dice, Si afirmamos que no tenemos pecado... Lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si sí, afirmamos que no tenemos pecado, no. Si sí tenemos pecado, si sí la hemos fallado. ¿Sí? Somos seres humanos. Y tenemos que aprender a Disculparnos ¿sí? Constantemente ¿sí? Y llevar nuestro matrimonio a otro nivel El matrimonio es la empresa más importante de la vida Es la relación más duradera Que tenemos en la faz de la tierra Vivimos más tiempo Con nuestra esposa Que con nuestros padres Y que con nuestros hijos ¿sí? De los doce que tengo Ya nomás me quedan tres en la casa ¿Sí? Ya todos, algunos casados, otros estudiando, ya todos volaron del, del nido. Pero yo sigo con mi esposa. Mis padres salí de la casa a los 18 años y ya no volví a la casa de mis padres. Ya no regresé. Viví 18 años con ellos. ¿Valdrá la pena guardar? La relación más importante que tenemos sobre la tierra Claro que sí vale La podremos disfrutar Claro que la podemos disfrutar Hacer de eso la historia más increíble de nuestra historia La relación más importante de nuestra vida Nuestra, nuestra esposa, nuestro esposo Claro que se puede iglesia siguiendo estos principios Poniendo nuestra vida en Dios Pidiendo la sabiduría del Espíritu Santo Venga iglesia Dándole a Dios el primer lugar en nosotros El matrimonio y las relaciones son complejas Y sin Dios en el matrimonio es imposible Es imposible ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que suceden Hay tantos trasfondos, trasfondos que trae ella, trasfondos que yo traigo eh, Cosas que, que practicamos, eh, venimos de contextos diferentes, de familias diferentes Y luego nos metemos a un laboratorio donde están dos personas de diferentes contextos, pues va a pasar muchas cosas. Y si no metemos a Dios en la relación, a ese cordón de tres dobleces, vamos a tronar. Por una u otra razón, necesitamos a Dios en el matrimonio para poder hacer todo esto que estamos hablando hoy. Amén, iglesia. Necesitamos su palabra que nos guíe, que nos dé la dirección, que nos dé la pauta, que nos dé el camino a seguir para poder progresar en esta empresa tan hermosa que es el matrimonio. Número seis. Bueno, a una disculpa le sigue ¿qué? Un perdón. El perdón no es un sentimiento, es un mandamiento. ¿Sí? Dios nos ordena que aprendamos a perdonar. La única respuesta sana a una disculpa es que El perdón. ¿Sí? El perdón es, es algo tan sanador, es algo tan, tan increíble Que cuando Dios obra a través del perdón puede remendar heridas, puede construir relaciones Puede sanar el corazón afectado y dolido de una persona o de un matrimonio Y el perdón viene cuando hay un genuino arrepentimiento Cuando nosotros decidimos Aceptar nuestra culpa y decimos sabes que he pecado contra el cielo y contra ti Eso dijo el hijo pródigo no soy digno de ser llamado tu hijo David dijo Dios dame un corazón recto y renueva un espíritu recto dentro de mí No dejes no alejes de mí tu santo espíritu Y la biblia dice que David se arrepintió de su pecado de adulterio y de asesinato delante de Dios. Y Dios lo perdonó. El corazón de Dios es un corazón perdonador. Amén, iglesia. Y Dios nos ordena que nosotros nos perdonemos. Va a haber muchas faltas en el matrimonio. Que nosotros tenemos que aprender a perdonar y pasar por alto. Mateo 6,14 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu padre celestial... Te perdonará a ti pero si te niegas a perdonar a los demás tu padre no perdonará tus pecados wow Mateo 18 21 y 22 dice luego Pedro se le acercó y preguntó señor cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí siete veces no siete veces respondió Jesús sino 70 veces siete wow perdonar iglesia es un estilo de vida Amén. Dios nos prepara para que nosotros perdonemos porque va a haber muchas faltas. Estás con un hombre imperfecto, con una mujer imperfecta, que está en un proceso. La va a regar. Pero Dios nos dice, perdona, así como yo perdoné, porque perdonar es sanar las pequeñas heridas o las grandes heridas del camino. Para seguir adelante, mientras cuando no perdonas, dejas a alguien herido, tirado. Y no se va a levantar solo. Se va a levantar amargado, se va a levantar amargada, dolido, ¿por qué? Porque no le extendiste la mano y no lo y no reconociste tu falta. ¿Sí? Wow. Para poder explicar mejor el perdón, quiero hacerlo diciendo estas cuatro cosas que no hace el perdón, cuatro cosas que no hace el perdón, número uno el perdón no borra la memoria como Dios lo hace pero tenemos que trabajar en ello, el perdón no elimina las consecuencias de nuestros actos equivocados si tú hieres a una persona si tú abusas de una persona, Dios te puede perdonar, pero las consecuencias de ese pecado, ahí van a estar. Quizás habrá un fruto de un niño que no fue planeado. Pues Dios lo perdona, ¿verdad? Pero las consecuencias de esa relación, ahí están. El perdón no restablece la confianza, hay que recuperarla con actos de amor y comprometiéndose a una vida transparente. Si le has fallado a tu esposa o a tu esposo Perdiste la confianza, te perdonó, volvió la confianza Pues el ser humano no tiene la capacidad de olvidar por completo Ha perdido la confianza, ahora tienes que recuperar la confianza ¿Sí me explico iglesia? Es una realidad El perdono siempre acaba en reconciliación Te perdono pero ya no quiero nada contigo porque el hombre es tan complejo y, y, y tan, tan sofisticado, ¿verdad? Unos reciben la misma situación de una manera y otros eligen manejarla de otra manera. Unos dicen, pues sí, eres humano, te perdono, está bien, vamos a hacerlo, vamos a empezar de nuevo. Y qué padre. Pero no siempre es así, iglesia no estamos en el cielo ¿sí? no siempre es así eso sería lo deseable saber que me equivoqué y tengo una persona que me ama y, y me restaura y, y me llega y, y que es como Jesús ojalá todos fuéramos como Jesús ojalá y todos hombres y mujeres fuéramos como Jesús Quedamos la primera, la segunda, la tercera oportunidad y, y como si nada hubiera pasado Pero tenemos que tener un corazón preparado para perdonar De la manera en que hemos recibido gracia de parte de Dios También nosotros tenemos que dar gracia A la persona que nos ha ofendido Y caminar la segunda milla, la tercera milla Porque un día en el altar decidimos comprometernos, amarnos Amarnos y caminar juntos en las buenas y en las malas Amén iglesia En realidad esa es la realidad De un contexto de una pareja cristiana Que ama a Dios Perdonar Segunda oportunidad Vamos a echarle para adelante Estoy contigo Y reconstruir ese matrimonio Amén iglesia Así que hoy quiero que te pongas de pie por favor Quiero animar a, a que nos enamoremos de nuevo. Quiero animar a que el hombre ame a su esposa y, y la mujer respete a su, a su marido. Quiero animarles a que caminemos honrando el matrimonio como la institución más importante de la vida para que podamos entonces disfrutar Tiempos increíbles de compañerismo, tiempos increíbles de relación con una mujer y con un hombre que nos comprende, que nos acepta como somos y que estamos caminando juntos para la gloria de Dios. Amén, iglesia. Así que, ¿por qué no tomas la mano de tu esposa si está aquí? Sí, toma la mano de tu esposa y, y eso es una decisión de dos. No es asunto de que Él eche ganas, no es que Él le tiene que echar ganas, no, mamacita vamos a echarle ganas los dos verdad porque los dos nos casamos los dos nos comprometimos los dos hicimos un pacto con Dios para caminar juntos en las buenas y en las malas y hoy decidimos seguir los caminos de Dios Padre te damos gracias Dios porque eres tan bueno Ven, ven eres tan bueno tan maravilloso Señor con nosotros eres tan compasivo Padre, te doy gracias Señor por la vida de mi esposa te doy gracias Señor por cada matrimonio que está aquí te doy gracias Señor por todos los matrimonios en potencia que están aquí también Señor por cada soltero, soltera por aquellos que han pasado por un descalabro en su matrimonio también Señor si tú eres el Dios de la segunda oportunidad te pedimos que todo lo que aprendimos hoy lo podamos aplicar Señor a nuestra vida, en nuestro contexto y podamos verte a ti en medio de todo esto Señor, que eres un Dios increíblemente lleno de gracia y de verdad Señor. Te damos gracias Jesús por tu amor inagotable, porque tú eres la fuente de amor que yo necesito Señor, para seguir fortaleciendo un matrimonio sano y feliz Señor, caminando en tu palabra Señor y en tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, Amén. ¿Por qué le das un aplauso a Jesús iglesia? ¡Venga! ¡Venga!